1: Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Why in Business Podcast und heute sprechen wir über eine sehr besonders interessante Folge bzw. ein sehr interessantes Thema und zwar geht es um die verschiedenen Persönlichkeitstypen. Ich weiß nicht, ob du als Zuhörer schon die verschiedenen Persönlichkeitstypen kennst. Es gibt ja auch verschiedene Persönlichkeitstests, die man so, mit, die man so machen kann. Und wir wollen heute vor allem über den Disk-Test eingehen, den wir unglaublich spannend finden. Und vor allem solltest du auch in dieser Podcast-Folge herausfinden, wie du den Persönlichkeitstest für dich am besten nutzen kannst und vor allem auch ähm, im Umgang mit deinen Kollegen und Vorgesetzten. Ich weiß nicht, Lan, wie stehst du denn so zu dem Thema Persönlichkeitstypen und Persönlichkeitstest?
0: Ja, also ich liebe Persönlichkeitstests. Also ich finde es immer so ultra spannend, einfach so einen Fragebogen zu befüllen, ein paar Fragen zu beantworten, um dann am Ende zu schauen, okay, hey, was sagt eigentlich dieser Test über mich aus? Und ich finde es einfach spannend, weil klar, es ist ja nicht alles in Stein ähm, gemeißelt, was da dann dabei rauskommt. Aber ich finde, es hilft halt, ungemein zum Beispiel bei mir jetzt auch, vielleicht auch so blinde Flecken aufzuzeigen oder auch so Themen, die für mich einfach selbstverständlich sind, wie, dass ich sage, okay, ich bin voll der offene Mensch und lieb es unter Menschen zu sein, neue Leute kennenzulernen, abwechslungsreiche Aufgaben zu haben und es ist halt für mich nicht voll normal, weil ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht habe und wenn dann bei so einem Test rauskommt, dass es für für so einen Typen wie für mich völlig normal, also dass sogar eine Stärke ist und so eine große Ausprägung ist, hilft es mir natürlich auch zu sehen, hey, das ist eigentlich eine besondere Eigenschaft an mir, was ich für mich als normal erachte, aber für andere etwas ähm, Besonderes oder was anders ist, im Vergleich zu denen, das finde ich voll interessant, weil Persönlichkeitstests…
1: ja cool, mega, ich finde es auch richtig gut, vor allem, ja, wie du so sagst, man macht sich eigentlich gar keine Gedanken, was ähm, die eigene Persönlichkeit oder die auch die Persönlichkeit von anderen eigentlich eine Auswirkung auf andere Menschen wiederum haben kann, weil man mhm. ja auch oft die Welt immer nur aus seinen Augen sieht. Und wir Menschen ja auch so prinzipiell veranlagt sind, immer zu denken, so wie wir die Welt sehen, so ist die Welt richtig. Und dabei aber ganz vergessen, dass eigentlich jeder die Welt aus ganz anderen Augen sieht und wahrnimmt und natürlich auch ganz andere eigene Werte hat und ähm, ja Glaubenssätze sowieso, aber natürlich auch ähm, ja Verhaltensweisen. uns dann natürlich dazu kommen kann, dass wenn wir merken, dass ein Mensch eine ganz andere Verhaltensweise hat, die wir gar nicht teilen können, die wir auch gar nicht verstehen können, dass wir dann gleich sagen, wow, wir verstehen uns irgendwie gar nicht mit dem, uns, uns geht gar nicht und dann manchmal vielleicht sogar dazu neigen, auch diese Menschen zu verurteilen. Wohingegen, wenn du dir mal die Persönlichkeitstypen anguckst und dann herausfindest, was vielleicht andere Persönlichkeiten auch ausmacht, dass dir dann irgendwie viel klarer ist, warum die Person so ist, wie sie ist. Und ähm, warum du vielleicht auch gar nicht mit ihr so gut klarkommst. Ich finde, das ist mhm. unglaublich augenöffnend.
0: Mega, finde ich auch voll. Also voll, dann würde ich was sagen, starten wir doch direkt und steigen da ein, oder? In die verschiedenen ähm, Persönlichkeitstypen. Und ähm, das Diskmodell, modell man kennt es ja auch unter den Farben Rot, Gelb, Grün, Blau. Und ähm, ja, ich kann da auch gern durchführen über die verschiedenen Farben. Also Rot ist ja... Praktisch die Person, die extrem ja ambitioniert ist und alles als Challenge sieht. Also wenn Julika, wenn wir zweimal joggen gehen würden und dann Berg dann würde ich sagen, hey komm, wer als Erster oben ist und direkt losrennen, weil ich als erstes am Ziel sein möchte und dann total zielorientiert bin und so, ja, so alles ein bisschen als Challenge sehe. Ähm, dann gibt es noch die gelben Typen, die sind die, ja, man sagt auch Networker, aber die, die einfach offen sind, ähm, gern unter Menschen sind. Ja, sehr flexibel sind und einfach ja, so sehr extrovertiert sind. Dann gibt es noch die grünen Personen, sind die ähm, eher die, die auf die Gesellschaft gucken, die ja, harmoniebedürftigen Menschen, die fürsorglichen und einfach ja, die, die für einen da sind. Und dann als letztes gibt es noch die blauen Typen, sind so die, ja, die klassischen, ich würde mal sagen, Controller. Also die mögen einfach Struktur, sind sehr genau, ähm, sind immer darauf bedacht, dass Regeln eingehalten werden und ja, sind immer gut vorbereitet in und gehen sehr, sehr gut vorbereitet in irgendwelchen zum Beispiel Meetings auch rein. sind so grob die vier Persönlichkeitstypen und bevor wir da nochmal weiter einsteigen, würde ich gerne wissen, Julika, welche Ausprägungen du hast mhm. bei diesen vier Farben.
1: Ja, also ich finde es auch total interessant. Also meine Ausprägung ist ganz klar ähm, gelb-grün. Und also, mhm. weil man darf ja aber auch nicht vergessen, ähm jeder hat ja jede Farbe eigentlich in sich, also es ist nicht so, dass man nur eine einzige Ausprägung haben kann, aber mhm. es kommt ja immer darauf an, welche welche Farbe ist am meisten ausgeprägt und bei mir ist es definitiv ähm, gelb-grün, weil ich halt auch mega der kooperative Gesprächsmensch bin, eher so auf emotionaler Ebene und ich unterhalte mich gerne mit Menschen und ja bin auch eher so fürsorglich und ja, das war für mich dann, wo ich dann später auch die Bezeichnung äh, gelesen habe, war es irgendwie dann auch ziemlich klar. Weil man gerade ja auch zum Beispiel sagt, bei den roten Typen, ähm, weil das disk modell steht ja auch, ähm, das ist ja auch äh, sozusagen ein, ein Akronym, also steht ja für, 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 ähm, für gewisse, wie sagt man, für, gew ja, für gewisse ähm, Bezeichnungen, Eigenschaften, Eigenschaften genau. Ja, Bezeichnungen, und ja. Rot ähm, ist ja zum Beispiel auch, Rot, Rot steht ja für Dominanz sozusagen. Da sehe ich mich jetzt zum Beispiel auch gar nicht und auch Blau sehe ich mich nicht so arg. Also bei mir kommt zumindest raus, dass Rot zwar immer noch ausgeprägter ist als Blau, aber ja, es war mega interessant. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir, wie ist denn dein, ähm, wie ist dein Diskmodell?
0: Also bei mir ist die Verteilung, bei mir ist ganz klar, Gelb ist ganz weit vorne also wirklich so mit Abstand und dann kommt danach gleich, ungefähr gleich rot und grün und am Ende ganz, ganz wenig blau. Und es war interessant, weil als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht so, hey krass weil bei mir ist schon so, dass ich ich mag es schon bestimmte, also zum Beispiel mein, da bestimmte Strukturen zu haben strukturiert an Dinge ranzugehen oder auch mein Postfach, dass bestimmten, ähm, ja, wie soll ich sagen das System aufgebaut ist, dass er einfach effizient ist. Und vielleicht ist auch der rote Anteil in mir, der einfach weiß, okay, so komme ich schneller an mein Ziel, ich weiß nicht. Aber ich hätte halt eher gedacht, bei mir ist blau ausgeprägter, aber bei mir ist es fast gar nicht ähm, enthalten. Und das fand ich auch mega interessant. Das wahrscheinlich, weil man sagt ja, dass diese vier Farben, also diese Ausbrüche, wenn man den Test macht, dass es praktisch die natürlichen Zonen sind. Das heißt, wenn du dich wohlfühlst, gar keinen Druck hast, wie, wie benimmst du dich und wo fühlst du dich am meisten wohl? Das ist also so die Verteilung. Aber jeder Mensch kann, das muss man halt auch sich vergegenwärtigen, dass jeder Mensch, du kannst auch mega rot sein oder mega blau. Dich kostet es einfach nur mehr Energie, diese Ausprägung weiter ähm, auszubauen in einer gewissen Situation. Aber für dich ist zum Beispiel wahrscheinlich gar kein Problem, Ja, wenn ich irgendein Thema habe, wo, wo man ganz viel, ähm, gelb-grüne Anteile braucht, es er erfordert für dich kaum Energie, was für dich einfach natürlich ist, irgendwie so offen zu sein, kooperativ, fürsorglich, sich um andere zu kümmern und so weiter. Und das ist auch gut zu wissen, dass man ist dann nicht gefangen in seinen eigenen Farben und kommt da nicht mehr raus. Sondern doch, man kann rausgehen es kostet aber einfach nur mehr Energie, um dann genau das abzuliefern, wie, wie es bei einem typischen blauen oder zum Beispiel ähm, roten so ist.
1: Mega gut, dass du es jetzt auch gerade nochmal sagst. Ähm, ja, dass man, wie gesagt, halt trotzdem alle Anteile irgendwie in sich hat und halt auch guckt, okay, was fällt einem eigentlich leichter? Und es fällt ja auch, also es ist ja auch mega gut, ähm, wenn man erstmal seinen eigenen Persönlichkeitstyp kennt, dass man dann auch die anderen viel besser einschätzen kann. Und, und und wenn man sich vor allem mal, so wie du es jetzt auch gerade schon richtig gut erklärt hast, welche Ausprägungen, also welche Farbe steht praktisch für welche Ausprägungen, und sich dann auch mal anschaut, okay, welche Ausprägungen habe ich und wie gestalte ich das auch, also wie lebe ich das, wie lebe ich diese Anteile in meinem Berufsleben schon aus. Und wie leben andere ihre Anteile in ihrem Berufsalltag aus? Und mit welchem dann auch im zweiten Schritt zu gucken, mit welchen Kollegen komme ich vielleicht deswegen besser klar, weil die eher so sind wie ich in ihren Ausprägungen oder wo ich vielleicht erahnen könnte, die haben wahrscheinlich ähnliche Ausprägungen wie ich. Und mit welchen klappt es vielleicht nicht so gut, wie du jetzt gerade gesagt hast, wenn du jetzt zum Beispiel halt ganz wenig blauen Anteil hast, dann äh, und und sehr großen gelben Anteil bist halt viel lieber viel gesprächiger viel ähm, kooperativer und so hältst gerne Smalltalk und ähm, wenn du dann halt mit einem blauen Typ gegenüber triffst, der halt gar keinen Smalltalk gerne macht, der einfach seine Zahlen, Daten, Fakten braucht und mehr Lösungen braucht, mehr Erklärungen braucht und so, dann kann das glaube ich einem gelben Typ erstmal schwerfallen, fallen, wenn er wenn er diese Ausprägung nicht kennt. Und dann redet man ja auch, glaube ganz schnell aneinander vorbei oder versteht sich halt nicht, weil der eine die ganze Zeit denkt, ja, wann kommt sie denn jetzt endlich mal auf den Punkt oder was ist denn jetzt eigentlich der Outcome von dem Gespräch? Und der andere denkt sich so, ja, aber warum sprichst du denn nicht erstmal mit mir? Und äh, ja, erstmal halt ein bisschen Smalltalk, damit wir erstmal so warm werden, erstmal das Thema so reinrutschen. Ich glaube, das ist mega, mega augenöffnend.
0: Ja, voll. Und das Interessante ist ja nämlich, <lacht> was du gerade beschreibst, mit den, ähm, weil im Endeffekt, kannst du kannst dir vorstellen, wie so ein, Quat wie so ein ähm, Viereck, und es ist so, dass ähm, alle einzelnen Ecken, also Quadranten praktisch, verteilt sind mit den Farben. Und zum Beispiel gelb und blau sind gegenüberliegend und rot und grün sind gegenüberliegend. Und das Interessante ist ja bei diesen, ähm, bei der Verteilung ist, die gegenüberliegenden Farben, das sind genau die, die zum Beispiel ein, ein blauer ist sehr genau, will Details, redet viel, Details, Details, Details und ein gelbe ist einfach so, ja, ja, das machen wir schon, ja, komm, ja, das kriegen wir hin, also sehr ähm, und auch sehr locker, flexibel, bringt vielleicht neue Ideen rein, was ja der blaue sehr traditionell ist, auf Sicherheit bedacht ist, erstmal nicht so toll findet. Und deswegen ist ja genau diese Konstellation sehr interessant, wenn genau solche Typen sich gegenüberliegend aufeinandertreffen. Das kann ich ja auch für Rot und Grün. Ich meine, der Rot sagt, schnell, 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 lass mal <lacht> schnell zum Lösung kommen. Oder Challenge, alles Challenge. Und das, was dahinter steckt, ähm, welche was für ein Bedürfnis bei Rot ist, ist ja Macht. Und bei Grün ist es Harmonie. Und der Grüne denkt so, hä, was ist das für ein... Ähm, ja, keine Ahnung, arroganter oder egoistischer Typ oder Frau, warum, ähm, schau doch erstmal, dass es allen gut geht, dass alle Bedürfnisse abgedeckt sind, bevor wir überhaupt schauen, äh, nach welcher Lösung wir gehen, wartet doch mal. Und wir sind solche Leute, wenn die an, aneinander geraten, die haben halt genau diese, ja, genau diese Vorurteile gegenüber den anderen, weil man halt im Naturell, der halt voll grün ist, der darauf schaut, dass es allen gut geht, alle abgeholt sind, dann denkt bei einem stark dominanten Person, also roten Personen. So, hä, du denkst ja gar nicht an anderes, geht immer gar nicht.
1: Mega spannend, ja, total. Also voll wichtig vor allem auch, das überhaupt zu wissen. Ich finde, viele Leute wissen das halt auch gar nicht. Und dann kannst du halt aber auch gar nicht drauf eingehen, weil das ist ja praktisch das, was wir nachher wollen, auch jetzt hier in der Podcast-Folge dir als Zuhörer oder Zuhörerin hier auch näher bringen wollen, einfach einmal das Bewusstsein zu schaffen, dass es halt verschiedene Persönlichkeitstypen gibt, was die für Ausprägungen haben und wie du dann letztendlich mit deinen Kollegen da umgehen kannst oder halt ich finde, wenn man es schon allein weiß, dann nimmt man es auch weniger persönlich, weil ich mir jetzt zum Beispiel auch vorstellen kann, mhm. das, was du jetzt gerade erzählt hast mit dem Rot-Grün, könnte jetzt halt ja auch ein grüner Typ, der diese Harmonie will, wie du ja gerade schon gesagt hast, der könnte sich dann auch persönlich voll angegriffen fühlen und sich denken, mhm. wie du jetzt gerade gesagt hast, was ist das für ein blöder Egoist, ihr geht ja gar nicht und so. Mhm. Und ähm, das könnte ja aber einfach vermieden werden oder gemildert äh, werden zumindest, wenn du einfach weißt, okay, das ist halt einfach seine Art, weil er genau. einfach die Ausprägung viel stärker bei ihm ist. Und was ich aber auch nochmal erwähnen will, was ich auch, ähm, was wir auch ja, betonen wollen, was wichtig ist, dass diese Persönlichkeits-, dieses Persönlichkeitsmodell dient schon dazu, auch andere besser einschätzen zu können. Aber dennoch sollten wir halt auch aufpassen, diese Leute nicht in eine Schublade zu stecken. Also jetzt gerade auch nicht immer zu sagen, okay, bloß weil der gelber Typ ist, kann der gar nicht strukturiert sein oder so. Das sind einfach nur Ausprägungen. Und die helfen halt, das zu wissen im Umgang mit anderen Menschen. Und das bestimmt ja die Persönlichkeitsmerkmale, das sind Merkmale und mm. Ausprägungen, aber es ist nicht nur komplett die ganze Persönlichkeit, weil da steckt ja sonst auch noch viel, viel mehr dahinter.
0: Voll, ja, voll gut. Weil was mir das, also wo es mir echt konkret hilft, diese Farben, gerade wenn ich in der Arbeit bin und dann ähm, zum Beispiel eine schwierige Situation habe oder irgendwas jemanden verklickern muss, wo ich weiß, oh, das, wie, wie kriege ich es hin, dass die Person das freiwillig macht und davon überzeugt ist von dieser Aufgabe, und wenn zum Beispiel ein blauer Typ ist, müsste ich in so eine Runde reingehen, total, also mega vorbereitet, sorgfältig und praktisch auch, ähm, keine Ahnung, am besten auf eine PowerPoint-Folie mitgebracht, aufgezeigt, abgeleitet, wie man genau zu diesem, warum man es machen will, abgeleitet, mit mehr Details, Fakten untermalt und einfach mal alles aufzeigen, warum man dazu gekommen ist. Also sehr logisch, abgeleitet, weil ich glaube, das gibt halt, Halt was steckt hinter dem Blauen? Ist also was, was ein Bedürfnis steckt hinter bei einem blauen Typen ist, nämlich ein Bedürfnis nach Sicherheit. Und die Sicherheit braucht die Person. Darum versucht ein blauer Typ ganz viele Details zu bekommen, strukturiert vorzugehen um, um diese Sicherheit halt dann zu bekommen. Und wenn man hat, wenn ich halt das schaffe, dann dieses Bedürfnis beim anderen ähm, zu wecken und auch zu untermalen, dann ist halt die Person eher davon überzeugt als angenommen. Ich gehe in so eine Runde rein. Ähm, mit einem roten Typen würde ich ganz anders vorgehen, würde ich reingehen und sagen: Hey, schau mal, ähm, wir wollen genau das erreichen. Was ist für dich drin? Spiel, so, so hey, was ist für dich drin? Was schaffen wir dadurch? Und wird sehr genau, sehr schnell auf die Lösung kommen, weil die Person ist ja immer sehr schnell, schnell, schnell. Und ähm, dadurch hat er mit so einem, ähm, mit so einer Methodik bei einem roten weiterkommen. Und der der rote wird wahrscheinlich sich denken, wenn ich mit der blauen Methodik ankomme und ganz viele Details ihm zeigen mir wird erst ich denken, so hä, was willst du mit den ganzen Details, äh, meine Zeit rennt hier weg davon, wir haben nur noch fünf Minuten, jetzt komm mal zum Punkt und das hat auch interessant. das habe ich mir schon, muss ich sagen, vergegenwärtigt und nutze es dann auch dann an, wenn ich mir, also wenn ich unsicher in einen Termin reingehe, wo ich mir nicht sicher bin, werde ich eigentlich mein Ziel erreichen, weil manchmal geht man ja so rein und fühlt es schon, ähm, dann überlegt es mir schon kurz, okay, wie soll ich überhaupt vorgehen.
1: Mega spannend. Aber welche Frage sich gerade mir noch kurz stellt ähm, zum Ende, weil du jetzt ja auch gerade gesagt hast, wenn, wenn du halt jetzt ganz viele Details aufzeigst für den blauen Typ und der rote Typ wundert sich dann und ist total ungeduldig. Wie würdest du denn vorgehen oder hast du die Situation schon mal erlebt, dass du halt eher eben gerade in einem Meeting bist äh, mit vielen verschiedenen Typen, weil man kann ja letzten Endes gar nicht
0: allen dann gerecht werden. Gerecht werden, ja klar. Du kannst ja beides machen, erst die Details erklären, wenn das also halt nicht in, in der Breite und dann versuchen, wenn ich halt weiß, okay, der ähm, Herr Meier, der ist voll der rote Typ und auch in dem Nebensatz zu sagen, ja, und Herr Meier und für ihren Bereich ist sogar das drin, okay, rot abgedeckt <lacht> und hat schon auf Details angeht, hat versucht natürlich alles abzudecken, klar, eine Großrunde ist viel viel schwieriger als im 101, ähm, aber und dann halt, keine Ahnung, dann die Frau äh, Müller will halt ist halt grün und sagen so, und schau mal, Frau Müller, wir haben sogar alle mit einbezogen in diesem Auswahlprozess und jeder ist damit zufrieden. Okay, abgedeckt, Hammer. Harmonie und <lacht> so weiter.
1: Hammer, mega, mega gut. Richtig, also das finde ich richtig super. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, dann sich selber auch nicht seine eigenen Bedürfnisse vielleicht voll ähm, noch mit, also nicht nur dann auf die anderen springen, was zwar schon gut ist, weil das gibt einem ja dann auch selber ein besseres Gefühl, ähm, aber dann natürlich auch sich selber nicht vergessen und gucken, was ist denn eigentlich für einen selber am allerbesten. Ja, das finde ich das, also ich finde das unglaublich, unglaublich wichtig und super interessant, gerade sich mit diesem Thema einfach mal auseinanderzusetzen und zu gucken. Ähm, ja, ich denke, dann wären wir eigentlich auch schon am Ende, oder, unserer Podcast-Folge. Und ja, ja was... Jetzt jetzt eigentlich zusammenfassend, was kannst du für dich mitnehmen? Also das Key Takeaway ist auf jeden Fall, das Wissen über diese Persönlichkeiten und über diese Persönlichkeitstypen, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, das hilft einfach, besser mit Menschen umzugehen und halt ganz arg wichtig, dass du dir auch merkst, dass du trotzdem, auch wenn, dir das, wenn du das Wissen über diese Persönlichkeitstypen hast, dass du diese Menschen nicht in eine Schublade steckst und die Schublade nicht einfach zumachst.
0: Genau. Und als Umsetzungsaufgabe für heute, mach mal den Persönlichkeitstest und schau einfach mal, welcher Typ bist du eigentlich? Bist du der rote, gelbe, grüne oder blaue Typ? Wir werden einen Persönlichkeitstest in die Shownotes äh, verlinken. Und dann versuch mal in der nächsten schwierigen Situation auf der Arbeit dir zu überlegen, okay, welchen ich in so ein Meeting reingehe, welche Leute sitzen mir da gegenüber und überleg dir, okay, was könnte konkret helfen, um Besser in so eine Situation klarzukommen. Genau, dann würde ich mal sagen: Lassen wir gleich ein bisschen Musik einspielen. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Und dann würde ich sagen: Und jetzt ab in die Umsetzung.